0: aconteceu hoje, esses acampamentos desses, desses bastardos golpistas aí, sendo todos desmontados, né, cenas hilárias, hilárias, tristes também, hilárias e tristes, tá baixo o som? É o pessoal já reclamando aqui de tudo, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, é, alô, alô, tá para mim, tá tudo bem, digam se a transmissão está correta, se está jóia, Enquanto isso, eu vou trazendo e celebrando vocês aqui. Rita Todeschini, corações pretos para o Conde. Obrigado, querida. É, Ana Luísa Ramos está aqui. Boa noite, Lula presidente, Maricá. O Lula já está presidente, já. não precisa mais né, falar Lula presidente. Eu já foi eleito, já, né? Marilene, Lula, é, vamos. boa noite, Condão. Boa noite, Condão, Condão da Esperança, Elaine Melo Franco, boa noite, Condado. Gente, a Ana Cecília tá dizendo que quando nos livraremos dessa corja de terroristas, assim tá difícil. Deixa eu, eu vou começar dizendo o seguinte para vocês. Eu nunca imaginei... Tá bom o som? Nunca imaginei que o Bolsonaro seria esmagado tão rapidamente, gente, que maravilha! Olha, o nosso problema agora é outro, viu? Nosso problema é o outro. É, é, em vez de ficar celebrando, não, não dá para celebrar mais. Já passou o tempo de celebrar. O governo Lula agora é fiscalizar. Esses. Hoje teve a primeira reunião ministerial. Teremos problemas, teremos desafios, é óbvio, mas é mais do que óbvio, né? Você sabe que tem uma, tem uma coisa perigosa, né? Quando a expectativa para qualquer coisa na vida, vocês sabem disso, se eu tiver errado, me corrijam, né? Quando você, por exemplo, você assistiu um filme, né? A pessoa elogia o filme, nossa, o filme é demais, você vai achar, é fantástica aquela cena, não sei o que, você vai assistir o filme, você fala, ah, é, não, é bom, mas tudo bem. Ou então, se a pessoa falar assim, não o filme é bom? Ah, o filme é mais ou menos. Aí você assiste e fala, nossa, que legal. O que, que é isso aí? Né? Isso aí é uma regra. É uma espécie de máxima do campo do próprio discurso, do, do próprio input, das expectativas. Né? Então, tem uma coisa. A gente, a gente fez uma... Construiu uma expectativa gigantesca para esse governo Lula. Gigantesca. Né? O Lula... Nobel da Paz, Cidadão do Mundo, o cara, né? Que em 2003, sequer a gente sonhava. Em 2003, quando o Lula chegou à presidência, a própria esquerda falava tava, estava numa zona de, sabe? É, é, sem saber o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer em 2003. Né? O Lula surpreendeu positivamente. Deu um show de governança. Né? Deu um show de governança. Mas antes... Inclusive, muita gente da, da imprensa, do PSDB e tudo mais, achava que o Lula ia cair. Que ele não ia conseguir governar. Eu acho, né? Alguns ministros que ali foram apontados, eu acho que alguns não vão conseguir fazer a gestão. E não estou falando do União Brasil nem do MDB. Tá? Alguns ministros... Eu, eu, eu não vou falar publicamente isso porque é uma coisa... Né? a gente torce, eu torço para eu estar errado, né? mas tem alguns ministros ali que vão, que eu acho que não vão conseguir, né? não vão se sustentar ali por limitações, né? é, de toda sorte. É, é... Mas, enfim, está aí, o governo está aí, hoje teve a primeira reunião, é, é um início empolgante, né? mas a gente precisa... Tomar cuidado com as expectativas. Voltando à explicação, né? é, em 2003 não tinha expectativa. Que eu me lembre, realmente não tinha. E aí o governo foi acontecendo, e aí as coisas foram, é, enfim, ficando muito fortes. Né? O PT mostrou que era bom de governo né? no, no âmbito também federal do, 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 do grande território nacional depois de ter provado que fez boas gestões em prefeituras né, e tudo mais agora a expectativa é muito grande e o próprio Lula hoje na, naquele preâmbulo ali no ministério ele demonstrou preocupação com isso indiretamente né? com o excesso de expectativa e o que nós vamos entregar o Lula está dizendo assim trabalhem tem que entregar as coisas, não precisa ser obra, não precisa ser, mas tem que ser pelo menos ações, né? É, sem pestanejar, sem hesitar, porque daqui a, daqui a pouco não, porque o eleitor vai cobrar furiosamente. Tá certo? E além disso, vai ter a imprensa convencional também que vai, vai fazer um rebuliço aí, com, sobretudo, com a gestão do Haddad na, na economia, né? É, resta saber o papel também que a imprensa independente vai ter no meio desse xadrez todo, né? No meio desse xadrez todo. Agora é, é bom a gente ter esse cuidado, né? É, será? A gente já tem um problema, por exemplo, para o salário mínimo, né? Hoje o, o Rui Costa da Casa Civil deu uma entrevista coletiva em que ele diz, né? Mais uma herança catastrófica deixada pelo governo anterior. O governo Bolsonaro tinha represado as aposentadorias num dado momento de 2022, justamente para poder é, é, investir mais... Investir não, né? Para poder fazer o uso eleitoral dessa receita, né? Com tantas coisas, com bolsa caminhoneiro, com bolsa táxi, com, com não sei mais o quê. E agora as aposentadorias vieram de uma vez... Pra, e daí, evidentemente, no último dia de governo, dos últimos dias de governo, o governo Bolsonaro tirou do represamento as aposentadorias e agora elas vieram todas de uma vez e desequilibrou. Né? Desequilibrou. Eu, eu acho assim, impossível que o governo não sustente o salário mínimo de R$ é, 1320, mas é um dos dramas que a, as equipes vão passar nesse momento. Só para situar, realmente é um trabalho muito difícil. É, é, porque tem que reestruturar as, os ministérios o segundo escalão praticamente está em branco né? eu acabei de receber aqui um, um relatório dos ministérios, da estrutura dos ministérios, é, nem, nem o gabinete presidencial está tá completo, aliás tem cinco, cinco vagas ali vou mandar meu currículo lá, ô Lula por que, que você não me chama, hein? eu vou fazer a live aí de dentro. Esse gabinete aí grande, tem espaço aí para fazer, dá até para jogar golfe aí dentro. É, então é isso, agora vai vir essa leva toda, teve aquela história Glaze Requião ali que deu uma, né, acho que, espero que tenha servido de lição, né, para que o governo tome mais cuidado com isso, né, com quem, para quem para quem oferece, cara, não pode oferecer pro cara como o Requião, né? Glaze Hoffman nunca mais faz uma coisa dessa. Nunca mais ofereça nada pro Requião, pelo amor de Deus. É, bom, vamos trazer aqui, eu quero falar, vamos falar dos acampamentos. Agora, tem uma cena fantástica, gente. Um jornalista americano da Flórida. Diz o Miguel Paiva, né? Tá Flórida, né? Tá Flórida essa vida, né? Olha só, esse cara, gente, ele filmou... O Bolsonaro é perdido num supermercado. <risos> Gente, é hilário. O, o Bolsonaro ali... Vamos ver esse negócio aqui. Olha o som. Isso aqui foi filmado hoje e postado na, no Twitter desse cara, desse jornalista, que devia estar ali, enfim, fazendo a compra dele também, viu o Bolsonaro. Olha só o estilo do Verme. Olha lá, ele até olha, dá tchau lá. Gente, o cara per mais perdido do que não sei o quê. Olha lá, com a mão no bolso. Ele tá sempre com a mão no bolso, né? Sempre. Vai, ele reza com a mão no bolso, faz tudo com a mão no bolso. É por isso que o nome dele é Bolsonaro, inclusive, né, gente? Porque o cara não tira a maldita mão do bolso. Eu fiquei impressionado com esse vídeo. O cara tá ali sem saber para onde vai, o que, que ele quer... Ele não sabe se compra uma pilha, se compra um supositório. Gente, inacreditável, né? Inacreditável. E, assim, nunca imaginei que fosse tão rápido. Né? Gente, o Bolsonaro está esmagado. Ele está em pânico. Ele não vai voltar para o Brasil. Ele vai é, fugir para a Itália. Se voltar, vai voltar extraditado para o Brasil. Bolsonarismo virou... virou banditismo agora nesse país aqui vou mostrar as imagens do eh, da desmobilização né do acampamento que não foi sem violência que teve violência por parte do, dos bandidos bolsonaristas evidentemente vamos ver aqui um trecho <risos>
1: I'm <laughs> it! Não desce!
0: Não! não! Desculpa, gente, eu tinha, eu tinha mais uma vez aqui esquecido de ligar o áudio, agora liguei o som aqui, né? Eu tava dizendo que tudo bem, né? Cês, quem não... Mas assim, quem não lê o lábio, né? Tem que, tem que ler os lábios. Ontem, na, 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 ali na posse da, do, do, do comandante da Marinha, eu consegui ler os lábios dos, dos, dos é, convidados ali cantando o hino nacional. Agora não está mais mudo, né, gente? Vamos, vamos admitir aqui. Bom, isso aqui é fantástico porque esse cara é histérico. Aqui ele deu um show à parte, né? Vamos ver mais uma vez. mais uma vez. Olha lá, guarda municipal
1: de Belo Horizonte. Olha lá. Não! Não! Não, por favor, não! Não desce, Não! A gente
0: não sabe quem ele está chamando, né? As pessoas é, é, aqui suscitaram se é o Bial, né? Pedro Bial. Será que ele está chamando Pedro Bial? Miau? Você está fazendo miau, alguma coisa assim? Bom, ridículo, como sempre. Agora, lamentável, perigoso. E, 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 e foi, foi, foi totalmente desmontada essa, essa, esse acampamento em Belo Horizonte. E tem mais um vídeo aqui. O de Brasília eu já vou mostrar para vocês... Mas deixa eu ler o que aconteceu em Belo Horizonte primeiro. Deixa eu ver onde é que está aqui. Para a gente é, entender o que rolou em BH. Nós temos bastante fofoquinha hoje aqui de Brasília para vocês. Deixa eu ver. Tem dados também sobre desmatamento. Ué, será que eu não peguei aqui? É... Acho que eu não peguei o de Brasília. Mas eu, 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 eu guardei na minha memória. Que o, dado, o dado é o seguinte eles tinham esses bolsonaristas que estavam em BH eles tinham é, guarda armada né tinham vigilantes armados tomando conta que em geral esse pessoal de carga faz isso também né vai deixar carga num lugar assim se coloca vigilante armado ali então eles tinham ronda armada e eles tinham também uma espécie de alvará uma espécie de licença que tinha vencido foi por isso que a Guarda Municipal é, foi autorizada a chegar lá e desmobilizar. Agora, era o quartel também, é, quartel do Exército, e a Guarda Municipal foi lá e desmobilizou. Por que, que a Guarda Municipal de Brasília, sei é que tem uma, acho que não tem, né? Não vai lá e desmobiliza é, o, o acampamento de Brasília. Mas em Brasília também está sendo desmobilizado. Vamos ler direto essa coisa do acampamento aqui, que é importante, né? as coisas estão sendo uh, uh, desmobilizadas. Né? Relatório do Exército levado a Lula mostra grande desmobilização de acampamentos bolsonaristas. Está tendo uma, uma, uma tensão no governo entre o Múcio e o é, Flávio Dino, porque o Múcio não quer usar a força e a lei para tirar esses acampados, e o Dino quer, né? O Dino quer usar a força e a lei para resolver Quem vai resolver isso é o Lula, né? Por enquanto, por enquanto, o Lula tá é, aceitando a explicação do Múcio. Qual que é a explicação do Múcio? Não liga para essa merda, não. Daqui a pouco esse pessoal já vai estar, tá, né? Tá todo mundo indo embora. E o relatório, de fato, né? diz isso, né? Vamos lá, vou trazer uns trechinhos aqui para vocês. Na primeira e, e o Múcio disse isso na reunião ministerial de hoje, hein? Tá? Primeira reunião ministerial do novo governo nessa sexta-feira seis, dia de reis, dia de dia de reis, né? Dia do Pelé, né? O presidente Luiz Inácio Lula Silva recebeu um relatório que mostra a grande desmobilização dos acampamentos bolsonaristas. No entorno dos quartéis do Exército, o número de pessoas aglomeradas na porta das unidades militares caiu de 43 mil para cerca de 5 mil. Tá? Tomara que seja verdade isso, né? Os dados atualizados foram apresentados a Lula pelo ministro da Defesa José Mucci de Maracujá. É <risos> o Mucci Monteiro, né? A redução de 38 mil pessoas se deu no intervalo de praticamente um mês. As 43 mil pessoas foram contabilizadas na primeira semana de dezembro e as 5 mil nesta quinta-feira, dia 5, ontem. Ontem. Os acabamentos registram hoje em todo o país somente 12% do tamanho que tinham no mês passado. É o que a gente percebe. Hoje também o meu, o queridíssimo Marcelo, Marcelinho Auler. Marcelo Auler era é demais, ele me mandou aqui, eu acho que eu até baixei eu ver se eu baixei aqui, ele filmou lá em Brasília, eu baixei, baixei, tá aqui ó, vamos ver o, o vídeo que o Marcelo me mandou.
1: Bom dia, nesta sexta-feira, 6 de janeiro, às 10 e meia da manhã, estamos revisitando o acampamento em frente ao QG do Exército, no setor militar urbano. Estamos atravessando agora a Avenida do Exército. O acampamento está bem mais vazio, mas continua com pessoas, continua com banheiros químicos, continua com barracas, faixas contra as eleições, com pedidos de intervenção. O movimento realmente é bem mais fraco, mas não há sinais de que este acampamento será desfeito tão cedo, embora, teoricamente, nesta sexta-feira tenha vencido o prazo que o ministro Dino, Lávio Dino, tenha dado para acabar o acampamento. Como vimos, o acampamento continua aqui.
0: Tá aí, que trabalho maravilhoso do Marcelo Auler aqui, então a gente viu, né? É, acho que é a melhor dica, melhor, melhor é, panorama que dá. Deixa eu pegar só um comentário mal educado que chegou aqui. Olha lá, não é tão mal educado, né? Deixa eu pegar... o Valmir, ele está dizendo assim... Cara, o Conde, sugiro parar com essa insistência da TV 247. Primeiro que aqui não tem TV 247, meu filho. Aqui é, é TVT, é Prerrogativas, é Canal do Conde, é GGN é jornalistas livres, é tudo que você puder imaginar, TV 247 é mais uma aqui, tá? Sugiro parar com essa insistência, ficar replicando essas mídias sobre patriotários, vocês devem focar em assuntos mais importantes, basta, tá ficando desgastante. Meu querido, hoje eu tô sem muita paciência, viu? Desculpa. Pô, faço um negócio todo cuidadoso aqui pra vocês, faço edição de vídeo para mostrar, com todo carinho, pra gente se divertir, é pra ficar bem reclamando. Eu tô falando de tudo, meu filho. Você está acompanhando aqui minha live? Falo de tudo, todo dia. Falei do ministério, falei do. Teve uma live que eu falei só do Silvio Almeida. Você perdeu essa live, né? Então, desculpa, né? <risos> Tem, eu sou humano também, eu sou, eu sou injuriado também. O Sérgio Capilé está dizendo aqui: não sejamos ingênuos a relatos de que manifestantes voltaram à frente do quartel BH. relatórios do Exército sobre esse tema são confiáveis. Enfim, está aqui. Eu estou tô, tô noticiando o que a gente pode. Né? É, aquilo, aquilo que é público, aquilo que é checado, aquilo que tem imagens, tá certo? É, eu acho importante, eu acho interessante, vamos celebrar pequenas vitórias, né? Tem muita coisa pela frente. Bom, é, na última segunda-feira, Múcio disse, eu tomar posse do cara, que tem parentes e amigos envolvidos nas manifestações, mas acredita que elas vão se esvair, elas vão se esjair, né? Esvair, esjair. Preguiça que eu tenho desse múcio também, viu? O desincentivo se teria sido no entendimento do ministro, do ministro a saída do Brasil do ex-presidente Bolsonaro. Tra -na -tra -na. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para tudo, né? O Bolsonaro foi esmagado. Ele virou um inseto. Tá? Ele tá morrendo de medo de pisar no Brasil novamente. Eu vou falar daqui a pouco, sabe do quê? Eu vou falar do, do Palácio da Alvorada. Tem, tem uma matéria fantástica que saiu aqui que mostra o antes e o depois, né? O que, que esses bandidos, né? Tem uma matéria, fizeram no Palácio da Alvorada. O Bolsonaro também é, saiu uma matéria também agora há pouco, dos hábitos, né? É, ele era um sujeito sem higiene, né? Os assessores ali do Planalto, da Alvorada ficaram constrangidos em grande medida com o Bolsonaro, um sujeito, para dizer eu não gosto de ofender os animais, mas a última metáfora animalesca que a gente tinha para esse tipo de hábito era porco. Né? Então é isso né? é, é, que a gente tem ali nesse, nesse imaginário e nessa factualidade também do governo Bolsonaro. Bom, deixa eu ver se eu fecho aqui essa questão do relatório do Exército. Foi entregue, então, tem essa diminuição. Resta saber é, me parece, verdade, eu acho que não tem condições mais, embora o Marcelo Auler tenha mostrado aquela... Parece, parece uma feira agropecuária que, que acabou, né? Não parece? Vocês não foram na juventude? Vocês não forem em feira agropecuária? Tipo, sabe, essas... Que, que esse músico sertanejo vai tocar junto com boi, essas coisas, tudo tem boi lá, vaca, né? É, 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 rodeio também, né? Essas porcaria que tem aí pelo interior do Brasil. É, parece uma daquelas, né? Mas assim, depois de acabar, né? Depois de acabar. Agora eu quero quer saber quem vai pagar, né? A retirada dessa dessa tralha toda. Tá aqui, ó, mais um vídeo aqui para vocês. Isso aqui é Brasília. Exército retira. Opa, coloquei o um vídeo errado. Não pode colocar o vídeo errado, Conde. Que coisa desagradável. É isso aqui, ó deixa eu ver se é isso aqui, é isso aqui pronto isso aqui é diretamente do exército tá? é, Retira a barraca do acampamento do Corpista em é Brasília olha ah lá, Tirando. tem uns ali Só quero saber quem está pagando quem que está pagando porque isso custa dinheiro Alguém já teve a oportunidade de ter de contratar um tratorzinho desse para tirar o entulho do algum lugar? Isso é no mínimo, só essa brincadeira é 10 mil reais. Né? Quem que vai pagar isso? Somos nós? Será que somos nós? Aqui, ó. Fez todo o serviço ali. Virou, virou umas coisas, umas tralhas, a sujeira dessa bandidagem. E é isso. Né? E para terminar essa, essa, essa rodada aqui que eu estou trazendo para vocês, deixa eu ver se eu tenho mais uma questão para trazer com relação aos acampamentos. Ah, assim, não, aqui, aí vem as, os rumores de que pode haver uma reincidência aí desses desses bandidos né, bolsonaristas. É, que existe um rumor que, que tem ônibus indo para Brasília e tudo mais, e a gente sempre naquela sofrência de, de querer acreditar no, no pior, né? também o um hábito aí de certos setores da esquerda. Bom, vamos, vamos ler aqui, matéria aqui do Metrópolis, né? bolsonaristas convocam um ato em Brasília sem aval da segurança pública do DF, é, marcaram uma manifestação para esse fim de semana, assumindo um tom violento, sem comunicar a Secretaria, Segurança Pública. O ato chega a ser abertamente chamado de, chamado de tomada de poder. É, o protesto vem sendo divulgado em redes como o Telegram. Nos grupos, bolsonaristas chamam mais pessoas para a guerra, convocam quem tem armamento, como colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores, e organizam caravanas. Diante de atos pacíficos, esse movimento não foi oficializado junto às forças de segurança. Bom, se eles estiverem, de fato, indo para Brasília para fazer uma manifestação violenta com armas nesse fim de semana, eles serão esmagados pelas forças brasileiras. Não sei se exército, não sei se a, a, a polícia militar do DF... Não sei se a Força Nacional, mas eles serão esmagados, né? O Brasil, enfim, não se pode aceitar isso. Querem fazer um Capitólio, eles vão ser esmagados, né? Nas manifestações... Tô falando sério para vocês, né? Alguém aqui acha que uma manifestação dessa pode ser bem-sucedida? Hã? Alguém aqui acha? Chamando gente do... né? com arma do, né, do, do país inteiro organizando caravana, organizando pelo Telegram para tomar conta de Brasília nesse fim de semana, né? Vocês acham que isso vai ser bem sucedido? Não, vai ser todo mundo preso. Me desculpa, né? Eu, eu quero até ver isso, né? Tomara que isso aconteça. Mas, enfim, sempre né, preservando a vida e a segurança dos, daqueles que são é, democráticos e que não participam desse tipo de palhaçada, né? Nas manifestações 7 de setembro, quando Jair Bolsonaro estava no poder, fez protestos, foram protocolados na Secretaria de Segurança Pública, maior parte a favor do ex-presidente, Piriri, parodó. agora com o Lula, apoiadores do Bolsonaro derrotados nas urnas, instigam rupturas do Estado Democrático eh, e aqui o teor da organização para os próximos dias, líderes falam em atiçar apoiadores do movimento para que eles compareçam com o sangue nos olhos e se preparem para levar tiro de borracha. Eles estão... Olha... Se eles estiverem indo para o pau desse jeito, é, vai ser um espetáculo lamentável. Aqui o Metrópole tem, inclusive, áudios né, é, desses delinquentes bandidos aí. Ah, eles são, acima de tudo, muito covardes. Nós já perpassamos essas características. São covardões, covar covardíssimos. né? É, então, o maior de todos né, não está nem no Brasil mais. É, e eu acho que isso... É, nós temos, nesse momento, é, a prerrogativa do uso da lei e da força. O presidente brasileiro agora não é mais o Bolsonaro, é o Lula. Então, sinto muito dizer, eles vão se dar mal isso aqui. Se é para pôr medo em alguém, acho que é para pôr medo neles mesmos. Fernandes está dizendo aqui, acampamento é dinheiro, acaba com essa merda de novo. É, deixa eu ver se tem mais comentários aqui, o que, que vocês estão falando. Bom, eles são... Esse pessoal tá, tá desaparecendo do mapa. Muito rapidamente. Daqui a pouco ninguém mais vai apontar um bolsonarista. Você não vai encontrar... Você vai encontrar um fascista, um militarista, né? Essas, essa galera vai continuar eles estão agora órfãos, né? eles estão atrás de um ídolo. Olha, para vocês terem uma ideia como foi radical e rápida esse esmagamento do bolsonarismo e do Bolsonaro, o velho o, o da van, o Luciano Hang, hoje fez declarações simpáticas ao Lula, declar, declarou boa sorte, pediu boa sorte para o governo Lula. Sabe? Esse pessoal capitulou geral, gente, não tem mais. Agora precisa ver o que, que vai aparecer no lugar disso. Eu acho que não vai aparecer uma coisa muito uh, uh, amedrontadora, não, que possa nos amedrontar, não. A gente vai viver um pouco a narrativa agora, é o, é o, o caminho do Bolsonaro para a prisão, do Bolsonaro e de outros, outros apoiadores. O, o, o Alan dos Santos e o Rodrigo Constantino já estão com os passaportes ali bloqueados pelo Alexandre de Moraes. Então uma notícia importante também que hoje tomou conta aí das redes, né? É, olha só, Moraes decretou prisão preventiva de bolsonaristas acusados de vandalismo. Então, 11 presos, né? 11, 11 é, bandidos bolsonaristas que já estavam presos, é, agora a prisão deles se transformou em prisão preventiva, né? É, os manifestantes que protestavam na sede da PF queimavam queimaram e depredaram veículos de populares estavam estacionados próximos ao local, além disso, eles incendiaram o um ônibus público. Eu queria saber o que aconteceu com aquela moça que teve o um carro incendiado, que era, não sei se ela era uma manicure, ela falou, ai, perdi tudo, não tinha seguro, não tinha nada. Será que ela deve ter conseguido comprar tudo de novo, né? Eu fiquei sabendo que ela fez uma vaquinha na, nas redes sociais para... Alguém tem essa informação para me dar aqui? Alguém do DF que conheça ela aqui? Que Ela teve o um carro incendiado com todo o material de trabalho dela lá dentro e ela não tinha seguro. Bom, os manifestantes radicais são alvo da Operação Nero, deflagrada no dia 29 de dezembro. Ah, até o momento, a Polícia Federal localizou quatro investigados. Ah, eles, ele, não localizou os, ele não localizou os 11? Atila Melo, Clio Irano, Joel Pires Santana e Samuel Barbosa Cavalcante. Assim, ah, estão foragidos Alain Diego dos Santos, Elielton dos Santos, Ricardo Aoyama, Silvana Luizinha da Silva, Wallace Batista da Silva, Wellington Macedo e Vênia Moraes Silva. Sete mais quatro, onze. Então, sete estão foragidos. Né? É, segundo informações de investigadores, todos os alvos da operação teriam participado do ato de vandalismo. Então, quatro estão presos, estão, estão com prisões preventivas decretadas e esses sete agora também estão com prisões de preventivas decretadas. A coisa está ficando feia para eles. Demais, demais. É, eu acho que a gente precisa ser realista né? nesse sentido. Não dá para achar que bolsonarista vai se dar bem essa altura do campeonato, mas... É, aqui, para vocês também sentirem o desespero dessa galera, bolsonaristas ameaçam a advogada de sererê, após desculpas a Lula e a STF aquele indígena que foi pre... que, que que praticou atos de terror em Brasília né foi preso e em função dessa prisão esses outros bandidos bolsonaristas incendiaram ônibus carros em Brasília naquela noite fatídica do 12 de dezembro ele está preso até agora ele publicou é, uma carta pedindo desculpa ao Lula né? e ao é, TSE ao STF e ao Alexandre de Moraes dizendo que foi induzido né, a, a praticar aqueles atos com informações erradas fake news e tudo mais e agora os antigos bandidos parceiros dele estão ameaçando a advogada dele né? é, é, por, eles não deixam eles, eles estão se matando na verdade é isso esses bolsonaristas do Brasil estão se mandando. Mais... Deixa eu botar a música aqui pra vocês. um golinho d'água aqui. Cadê minha música? Minha música! Eu vou cortar o bebê, hein? Eu vou acordar o
1: bebê! Agora
0: não! Aí acabou a bateria! Acabou a bateria! Calma, meu filho! Tudo bem, tudo bem com vocês. Sexta-feira é uma delícia, né? Não é mesmo? É, bom, deixa eu ver para onde que eu vou aqui, que tem muita informação ainda importante para vocês. Deixa eu pegar. Vamos, vamos falar, vamos, vamos atender aquele, aquele internauta que pediu para dar notícia, notícia que tem, né? notícia é importante, o governo e tal. Vamos falar da Marina Silva, né? ai meus ouvidos, Marina Silva diz que recorde de alerta... Bom, primeiro deixa eu dar o dado, né? A área sobre alerta de desmatamento na Amazônia em 2022 já é a maior registrada, apontou o INPE. Acumulado é, de, alerta de, de alertas de desmatamento na Amazônia ilegal foi de 10.267 quilômetros quadrados de janeiro até o último dia 30 de dezembro de 2022, Segundo dados do INPE, o índice leva em conta o chamado ano civil, período total de exemplo. Aliás, deixa, deixa eu dar um be, mandar um beijo aqui para a Luciana Gatti. Ela assiste a live, deve, você está assistindo hoje, Lu? Ela deu um show hoje, no, no Giro das 11, junto com o Luiz Marx, né? falando de meio ambiente, falando da Amazônia, falando da pesquisa dela, que foi publicada no, na revista do The New York Times anteontem e que vai sair impresso nesse final de semana creio que amanhã né quem assina o The New York Times no Brasil vai ver a revista do The New York Times com a matéria é, principal a matéria da Luciana Gatti que é uma pesquisadora brasileira do INPE ela deu uma aula fantástica sobre aquecimento o que, que a gente precisa saber Olha recomendo para vocês assistirem ah, o, o, o Giro das 11 tá aí no 247 também foi para o meu canal hoje, que era uma edição especial. É... E esse dado aqui saiu naquele momento, né? o índice agora leva em conta o chamado ano civil, é... e nós temos aí o crescimento do desmatamento, dos alertas, o número equivale ao tamanho da cidade de Recife em área. Dessa forma, é o terceiro pior dezembro da série histórica do Deter, atrás apenas de 2017 2015, quando as áreas de desmate chegaram a 288, 266 quilômetros quadrados, respectivamente. Bom, é, Marina acabando de chegar no Ministério do Meio Ambiente, e ela está dizendo que o recorde de alertas é fruto do incentivo à destruição. Tem uma entrevista para a TV Globo, ela disse os alarmes são feitos para que se tornem se torne providências para evitar que o desmatamento continue. Nesse caso, os alertas foram feitos, mas não tinha devida ação por parte do governo, e o resultado é, consequentemente, Aumento do desmatamento. Foi deliberadamente... Isso aqui também pode ir para o pacote de condenações que, o Bo, que Bolsonaro, Ricardo Salles e o governo Bolsonaro como um todo podem sofrer né, é, a, a partir do momento em que é, a, a justiça for chegando, né, for tendo condições de é, indiciar, né, decretar, busca, apreensão, alguma coisa desse tipo, é, é, aí nesse, nesse momento... Dramático para a história brasileira, que foi o meio ambiente durante o governo Bolsonaro. Gente! Bom, vocês viram o Lula na reunião, na reunião ministerial hoje, né? 37 mil, Parecia um comício, né? Fazer reunião com 37 pessoas né? é, é sala de aula lotada, né? Sala de aula lotada. E vai fazer assim, reunião ministerial? faz faz no, 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 com, com, com aquelas cadeirinhas da escola né carteiras né as 100 ministros ali na carteira fica todo mundo mais juntinho a gente aquela mesa aquela ostenta, aquela ostentação da mesa lá, aquela coisa toda né fica todo mundo ali que nem numa aula né uma aula de ensino fundamental e o Lula dando a aula dele não seria bonito eu acho que deveria fazer isso até para título de humildade né as pessoas precisam ter humildade brincar ter senso de ridículo também, precisa de um pouco de brincar um pouco nesse governo aí e tudo mais, é, mas deixa eu ler aqui a reunião ministerial, Lula diz que o governo tem tarefa árdua, prega boa relação com o Congresso com respeito à Constituição. Deixa, deixa eu fazer uma análise aqui para vocês primeiro do dos recados que o Lula deu nessa reunião ministerial. Primeira coisa, essa, essa denúncia, essa acusação de que a Daniela do Vaguinho, né, tem ligação com as milícias, isso está tá esquentando o tempo ali em Brasília, não é uma coisa muito trivial. O Rui Costa, o Alexandre Padilha, o Lula diz assim, não, isso aí não tem nada, tá, não chegou ainda, não tem nada comprovado, não sei, por enquanto é só uma fotografia, mas incomoda, né? no fundo incomoda. E aí, acende o sinal do alerta e o Lula diz assim, quem fizer errado, ele usou essa expressão, né? Quem fizer errado vai ser educadamente convidado a sair do governo. Né? Quem fizer é, praticar algo grave, né? grave vai, vai ser investigado com todo o direito à defesa do mais. Então o Lula deixou claro, né? o jogo em Brasília é pesado, nesse ministério... Né? Além da Daniela do Vaguinho, você vai ter outro que não é impossível, né? Você vai ter gente ali que vai pode querer operar, né? Alguma coisa, né? Até porque as práticas políticas no Brasil elas são contaminadas, elas não são virtuosas, né? Então às vezes o cara pode até estar bem intencionado, ele pode acabar cometendo um equívoco, um equívoco técnico, né? É, de de mas, da, das práticas ruins que são, são é, aqui é, ocorrem no Brasil, né? Práticas políticas ruins. Então, o Lula está avisando, deixou avisado. Ele pode fazer isso, ele tem lastro, ele já passou por tudo, inclusive ele disse isso também na reunião ministerial. Agora, o que mais me chamou a atenção, o que eu achei uma, uma jogada de mestre do Lula, né? É a nova compreensão que o Lula está querendo implementar da relação com, do governo com o Congresso. Eu acho que... Por, eu fico me perguntando por que será que demorou tanto para é, alguém como Lula, né, para a esquerda, de maneira geral, perceberem isso. Né? Primeira coisa, o fato de não, não, não colocar um candidato a presidente da Câmara, da Câmara um candidato do governo, né, para disputar, é a coisa mais inteligente que um governo pode fazer, né? Um governo não tem que ter o presidente da Câmara. Isso é um equívoco. A Câmara não, o, o, os deputados não aceitam isso. Já ficou claro desde muito antes, né? Então, presidente Presidência da Câmara é um assunto da Câmara. O Lula deixou isso muito claro, né? Muita gente depois do, do enfraquecimento do, do Arthur Lira quando o Gilmar Mendes e o STF mudaram a compreensão do orçamento secreto e do Bolsa Família fora do teto de gastos, né? o Arthur Lira se enfraqueceu muito e muita gente pensou que ele ia ser jogado para escanteio pelo governo. E o Lula e o Alexandre Padilha, inclusive o Padilha, né? que é muito experiente, muito hábil, ele foi o primeiro a dizer, não, nós já acordamos, apoio ao Arthur Lira, não vai mudar isso. Que ninguém tente mudar. O PT apoia o Arthur Lira à presidência da Câmara. É aquela coisa, se a palavra não valer, né, a palavra tem de valer. Através das confianças que, que têm de ser construídas ali no, no Congresso e no governo, e na atuação do governo. Então, é, é, isso é muito importante. O Lula vai ganhando cada vez mais respeito do Congresso, e hoje acho que ele ganhou em definitivo o respeito né, é, desproporcional do Congresso, porque ele disse o seguinte para os ministros dele, né? Olha, tem que atender parlamentar com toda atenção. Né? Não é uma disputa, né? Governo e parlamento. Nós trabalhamos juntos e nós precisamos do parlamento. Não é o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco que precisam do Lula, ele disse. É o Lula, é o governo que precisa do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira. Extremamente inteligente, extremamente divisor de águas, a meu ver. Acho que muda a relação para todo sempre entre governo e Congresso. É... E orientou diretamente, de maneira muito contundente, os seus ministros. Olha... Tem que ouvir os parlamentares, tem que chamar para conversar. Não é proibido conversar com parlamentar da oposição. Muitas vezes você é, conversar com parlamentar não é um pedido de casamento, ele disse. Né? É, você pode conversar com alguém da oposição para construir um apoio pontual numa determinada matéria, sem problema nenhum. Né? Sem problema nenhum. Então, eu acho que nesse sentido a. a a perspectiva é muito, é muito boa para esse governo Lula na relação com o Congresso, né? E no mais, ele deu esse recado, quem sair da linha realmente vai sair do governo, né? Vai sair do governo. E, e o Lula vai ter que ficar muito atento a tudo isso. Eu achei que foi, foi interessante, agora é só o começo, né? Estamos chegando, é a primeira semana do governo. Vamos lá, leve do é Conde aqui! que Aqui, então aqui fazendo uma festa. Essa semana eu vou, eu vou passar um, um antiformiga aqui para eu poder fazer mais tranquilamente. Mas eu não aguento ficar matando formiga, elas são grandes, elas me desconcentram, né? Não é nem tanto. Eu vejo a formiga andando assim em cima do, do, do computador, assim. Às vezes ela para, fica ali com as anteninhas olhando para mim, assim. Cara, como é que eu faço uma live assim? Não tem condições. Aliás. Deixa eu, eu, até agora eu não mostrei, porque é tanto trabalho, tanta informação. Olha que coisa linda que eu ganhei. Isso aqui é, 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 de, uma, é, é de uma internauta, enfim, de uma amiga que, que, que foi assistindo a live e me deu de presente esse livro que ela fez à mão, que são formigas. Olha, são formigas. E é um book... Para eu anotar aqui meus poemas, minhas piadas, né? Tudo aqui. Não é uma belezinha? Obrigado, viu? É a Rita. Um beijo para a Rita. É... Adorei, adorei esse presente. Está aqui. Daqui a pouco eu vou começar a escrever as coisas nele, tá bom? É... Gente, vamos falar do, do Palácio da Alvorada, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma matéria muito interessante no portal G1. Eu posso mostrar aqui para vocês. Palácio da Alvorada, aqui, o antes e o depois. Olha isso aqui, está na tela para vocês aí? Deixa eu aumentar, deixar aqui. Olha isso, gente. Isso aqui é o Palácio da Alvorada em 2011. né? O Lula tinha acabado de sair e a Dilma acabado de entrar. Olha só os móveis, né? Todos originais, é, uma uma decoração bonita, né? E aqui é o palácio agora, né? Alvorada. Eles, é, 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 enfim, vandalizaram, vandalizaram. Olha aqui, aqui 2015, né? Aqui. 2000, e não desculpa, aqui 2011, aqui 2023. A Janja e a Natuzaneta. Olha só, 2011, os quadros na parede, né? As janelas generosas, os sofás, o tapete, tudo ali impecável. A iluminação, e olha só, isso aqui em 2023. Tem mais aqui, aqui a mesa de jantar, né? 2011. 2023 vamos para mais uma aqui aqui é a biblioteca 2011-2023 eu achei até que tiraram todos os livros ali tem a iluminação tá diferente né mas uma coisa que aconteceu aqui é que o Bolsonaro tirou aquela obra ali do de Cavalcante que tava ali atrás né atrás da mesa do escritório que tem uma máquina de escrever ali se não me engano é, e, e, e colocou esse quadrinho aqui, Michuruca... Esse quadrinho aqui, desculpa, esse quadrinho aqui deve ser do Portinari, né? É, deixou esse... E botou esse quadro em outro lugar e foi danificado pela luz do sol, né? É, enfim, essa, esse episódio mostra bem para todos nós a, o vandalismo, né? E a, é, a, a, o tipo de gente... Que foi esse grupo de Bolsonaro que chegou ao poder, né? É, gente, aves de rapina, né? Estragaram tudo ali no Palácio da Alvorada. E, e tem uma matéria aqui também que é chocante. É, olha só, jornalista da Globo revela hábitos nojentos de Bolsonaro. É, Bolsonaro tinha maus hábitos de higiene. É, e relato de um garçom que trabalhava no Palácio da Alvorada. O ex-presidente costumava deixar restos de comida e lixo nas dependências do Palácio. Olha só, né? o Palácio do Planalto. Falta de higiene do ex-presidente Jair Bolsonaro incomodava os funcionários do Palácio do Planalto em Brasília. É, quem revelou isso foi a jornalista Eliane Cantanhede, da TV Globo. É, em comentário na noite da última quarta-feira, ela disse que os maus hábitos de Bolsonaro no local eram, eram é, terríveis, né? O garçom do palácio disse que tinha resto de biscoito no chão, leite derramado na mesa, que o Bolsonaro botava o pé em cima da mesa e, e a mesa ficava suja com sujeira do pé do Bolsonaro. É, era um negócio meio punk, aquele gabinete. É, fala aqui da Eliane Cantaíde. Então, só para a gente ter a dimensão né, do, que, do que se passou pelo Brasil, né? Do, do que estava em curso até 31 de. É, 31, não, né? Porque o Bolsonaro abandonou o governo no dia 30 de outubro, né? Até o dia 30 de outubro. Então, o cara era nojento, bandido, torturador, assassino, genocida. Não tem ninguém no planeta que seja mais desprezível, repulsivo, repugnante, do que essa figura. É, é, que nós no Brasil tivemos a infelicidade né, de ser contemporâneo de uma, de uma bestialidade desse tamanho. Né? A gente vai sabendo aos poucos e nós vamos saber muito mais, né? porque esses sigilos de 100 anos que ele decretou podem inclusive, por exemplo, elucidar o caso Marielle Franco. Você tem telegramas ali do Itamaraty que tem relação com, com a Marielle, com o assassinato, a execução da Marielle Franco que ficaram nos sigilos de 100 anos. né? E agora a Controladoria Geral da República está é, produzindo um relatório técnico para que se revogue é, a quase totalidade, se não a totalidade, desses é, sigilos gigantescos né, que nós temos aí. Bom, é, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Estava é, falando dos hábitos do Bolsonaro... É, o relatório do Exército eu já falei. Bom, agora tem algumas notinhas aqui é, de fofoquinhas do novo governo, né? Cobrança por entregas rápidas, data semanal para receber parlamentares e canto indígena. Aqui os bastidores da reunião ministerial. É, na hora de falar das ações que planeja para sua pasta, Sônia Guajajara, que ainda não tomou posse, cantou uma música em Tenterrar, sua língua original. A Guajajara não tomou posse, né? Vai ser mais uma posse histórica e acho que vai acontecer na próxima semana, evidentemente, né? É, discurso final do presidente não foi transmitido. De acordo com relatos, Lula disse que semana, passada a primeira semana de governo, marcada por cerimônias de posses e montagem de equipes, chegou a hora de os ministros mostrarem trabalho, é, falarem menos e trabalharem mais, né? menos entrevistas e mais trabalho, portanto, nós vamos ter dificuldade de entrevistar os ministros. Ele argumentou que a população vai, vai começar a cobrar resultados em breve, será o papel do titular da Casa Civil, Rui Costa, cobrar permanentemente os titulares das demais pastas por resultados concretos. Está tarefa ingrata para o Rui Costa, né? vai ter que encher o saco de todo mundo. É, o presidente pediu ainda que os ministros se empenhem em manter um clima de otimismo, e, para isso, falem menos das dificuldades que serão enfrentadas e mais das soluções discutidas para ter otimismo, para ter autoestima. né Ressaltou que é preciso foco especial nas áreas de educação e saúde, defendeu a campanha de vacinação. As entregas, de acordo com o mandatário, não precisam ser necessariamente obras, mas ações políticas públicas que tenham impacto no dia a dia da população. Quando falava das entregas, Lula se dirigiu ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França em tom de deboche, de brincadeira, disse que era preciso entregar nem que fosse uma canoa. <risos> Essa é o Lula, né? Entrega alguma coisa, né, meu filho? Nem que é uma canoa. Entendeu? Alguma coisa tem que entregar. Né? Eu acho que é por aí, mas tem que entregar. Deixa eu ver o que é mais aqui que foi dito ali. Ah, não, não, ah, Padilha reforçou o pedido feito por Lula. Tá aí, né? Eu, eu diria... Que, assim, aquela, aquela empolgação, né deslumbramento, aquela coisa, né? Ai, Silvio Almeida, tudo muito lindo mesmo, né? Mas agora vem o balde de água fria, que é a cobrança do presidente. Vai ter que... Vocês vão ter que agradar o Lula. Esse é o ponto principal, né? Como é que agrada o Lula? É, tirando as pessoas da fome, tirando, dando emprego para as pessoas, controlando a inflação, a economia fazendo o benefício chegar na ponta, é, tirando as 14 mil obras paralisadas do governo Bolsonaro dessa paralisação com PPPs, com PPIs, com seja lá o que, né? Para que a gente possa não ficar empatando investimento e deixando investimentos anteriores aí a, a Deus dará. É, tem mais aqui, deixa eu ver, tem mais algumas informações para vocês antes da gente terminar. Bom, queda de braço entre Múcio e Dino. Está aqui, tem um relato aqui interessante. É de 6 mil pessoas, o número de bolsonaristas acampado em frente a quartéis e guarnições militares. Era 5 mil que eu acabei de dizer, né? 6 mil aqui, um número diferente. É, mas é, é, é isso mesmo, né? Sempre tem uma discrepância. A estimativa é de ontem, estava compartilhada na Justiça, Cúpula do PT, Flávio Dino, tem forte pressão junto a Lula para que esses militantes sejam retirados já. Ministro Múcio tem tentado convencer o presidente de que esse grupo golpista dia a dia diminui. É, dez dias atrás, Dino foi peremptório, disse que é, no dia primeiro, dia da posse do Lula, esses acampamentos iriam acabar, mas não acabaram. Né? É, e o Dino não gostou disso. Temos situação ilegal, esperamos que ao longo da semana... As autoridades constituídas tomem as providências legais. Bom, Lula até agora tem aceito as ponderações de Múcio, mas o tema ainda é motivo de grande discórdia dentro do governo e Lula tem cobrado uma resolução rápida. É, vamos aguardar né? é, esse fim de semana, pelo menos. Né? Eu acho que a gente viu imagens aí, o trator desmontando Brasília, a desmontagem do acampamento em Belo Horizonte... É... Enfim, são pessoas problemáticas, pessoas que são doentes, né muitos são criminosos, alguns são também é, incautos que estão ali, foram enganados, senhores e senhoras que mal entendem, né? mal conseguem ler é, as coisas. Então, é, é, faz sentido ter algum tipo de prudência nesse momento. Vamos confiar na intuição do Lula, por enquanto ele está aceitando ali a justificativa do Múcio, mas daqui a pouco não vai dar mais para aceitar isso. Vai, vão ter que ser retirados mesmo, de qualquer jeito, como foram lá em Belo Horizonte. Não aconteceu nada demais, né? Retiraram lá, eles gritaram, tudo mais, mas saíram todos de lá. Não é verdade, gente? Olha só, um beijo para vocês. Deixa eu convidar vocês. Amanhã eu vou entrevistar no Prerrogativas a economista Mônica De Bole. Ela está aqui, ela é fantástica, é uma economista que já foi conservadora e tal, liberal, né? E de tempos para cá ela fez uma inflexão, mudou um pouco a sua a sua compreensão das, das questões teóricas da economia e também se aprofundou, foi estudar imunologia, ela é professora hoje da, da Johns Hopkins, faculdade nos Estados Unidos, é uma, é uma pessoa muito interessante. E amanhã vai estar conosco ao vivo no Prerrogativas. Então, mais uma vez, convidando todos vocês aqui. Mônica e de Desafios na Economia. E amanhã estaremos juntos, tá bom? Gente! Beijo! Obrigado! Feliz primeira semana de Lula.
1: Tá bom? Amanhã a gente está junto mais uma vez. Beijo. Eu não